0: 大家晚安，欢迎回到马克老师的音乐制作那些事。我是主持人马克老师。最近大家除了必要性的出门之外呢，还是要乖乖待在家里哦。那在这边要谢谢日本捐赠疫苗给台湾，真的是非常感谢。等疫情缓和，可以自由出国旅游的时候呢，马克老师一定要再去北海道度假一次。实在是太想念北海道的美景还有美食啦、啊！呃，在这边再一次感谢日本，那也要呼吁大家，端午连假要来了，希望大家今年尽量不要反乡探亲，让疫情再次的出现变数。嗯，感谢大家哦。OK， 那我们开始今天的主题吧，量身打造的 b e a t t i 贝子，泰贝。我们先来聊聊 t i b e 泰贝吧。嗯。台币呢？它是一种伴奏乐曲，按照一定的模式、呃、例如 b p N、乐曲结构、鼓组、主要的风格来做打造。嗯，其实在歐美，在欧美西哈歌手用 Thai b e s 来入门做歌曲创作，它是一个很习以为常的事情了。在网络上呢，近几年许多的 Thai b e s 如雨后春笋般的大量冒出来。那大部分的价格呢，都是属于比较偏低价，甚至呢有免费的 free version。呃，不得不说，由于 Type 大量的出现，减轻现在音乐人制作音乐的一个成本，尤其是对于想要进入嘻哈饶舌这个风格的朋友来说，呢，它算是一个蛮不错的福音。那也因为这样，对于这类型风格音乐的推广还有扩散呢、啊，它是非常有帮助的。呃，毕竟门槛整个降低了很多。那我们来聊聊看，为什么我会说整个门槛降低了很多吧？嗯，一个音乐制作的正式完整的步骤呢，是作词作曲、编曲、人声录制、实体乐器的录制、混音后制、母带后期处理。呃，这几个步骤，其实在每一个项目上，它其实都是一笔不少的费用。呃，那我所谓的门槛其实有一部分就在这个地方。以前呢，会觉得做一首歌要花十几万甚至之类的价格，呃，感觉像好像就是像有背后金主啊，或者是经纪公司在出钱。那简单来说，就像是你要当艺人才能有金人去做歌曲。但是从七八年前甚至八九年前开始吧，宅路跟宅制作的风气慢慢盛行。器材呢，也因为多了很多厂商的跨组生产，呃，整个费用降低了非常多。嗯，其实就算是打工族的学生啊，只要存一段时间，其实也都是买得起的。呃，所以我才会说，整体的门槛真的它降低了非常非常的多。那也因为门槛降低，因此有更多人会愿意去涉略音乐制作的领域。呃，加上嘻哈音乐呢，它在音乐的理论需求上相对来讲，嗯，低了一点，它的产出的速度会比一般流行乐还要更快，所以更多人会想要去投入 B maker 这个角色。像马克老师自己说，一边举办的学生，其实很多很多一开始来询问课程的时候，呃，他们就会希望未来能够做自己想唱的歌曲，嗯，这不得不说真的是蛮有趣的现象。因为毕竟以前大部分都还是学吉他、贝斯或是爵士鼓等等之类的乐器，比较少会有嗯一开始就会想要来学音乐制作这个领域的学生，嗯，所以我才会说这真的是蛮有趣的。不过在这边我们还是要了解一些有关 t 币的一些使用的状况，而这个状况呢，最多时候就是授权这个问题。其实，在之前啊，深白色老师他就有遇到这个问题。深白色老师之前呢，他跟嘻哈老舌团体翻玩合作。那因为之前深白色老师在 EMI 的版权公司工作，对于原本就存在的歌曲版权处理，他是很有经验的。但是呢，因为胎币的版权的问题啊，它算是比较新的一个系统，所以在处理上，深白色老师他嗯，真的也是头痛了很久。当初深白色老师他跟番完为了要发行一首用 TAB y 去制作的歌曲，他特别去跟原作者联络。那当然详细联络状况我们不是会很清楚啦。但后来呢，呃，他是付了大约两百元美金的价格给原作者，让原作者呢卖断授权。结果到了歌曲要跟网络剧合作成了插曲的时候，深白色老师才发现，咦？台币的买卖授权跟大家所想的不太一样。老师在后来事件结束后呢，也分享了他的经验。老师提到说，我们在台币的购买平台上购买我们想要使用的音乐档案，基本上会出现四个层级的。呃，这四个层级呢，你们大概可以把它想成 C B A S 四个层级来做区分。那基本上呢，应该大概都会有四个等级啊，那只是它的名称不一样，所以我采用代号去做一个代表。好、哦，那有兴趣的朋友可以再去看一下各等级它授权的方式内文去做一下比较，就会比较准确。那我这边讲的四个等级，它比较类似租用的概念。呃，前两者的费用比较低，它会限制你的歌曲串流播放与下载次数，并且超过一定的点阅数跟。呃，浏览次数之后呢，他会要求你去补差价购买更高阶的授权。呃，深白色老师当时他们选的差不多是在 A 这个等级的模式，所以呢，他们当时有可能并没有很完整的去了解内文的意思。那其实简单说起来，就是你不管买哪个等级啊，基本上都不是完全卖断的专属授权。如果你要用这个币去创作发行，你就必须要按照授权书上所说的分润模式分润给原作者，而且呢，只能专档专用，并且在作曲与编曲人的栏位都必须要是原作者的名字哦。所以，我们去购买的拆币啊，如果真的要讲起来，它会比较像是我们去租车子的时候的租金，那只是租的时间长短与否而已。OK， 那到这边大家应该对于胎臂的使用方便与否应该有一些认知了。我们来休息一下，进个十秒的音乐。接下来我们来聊聊量身打造的 Beat。OK， 我们大家等下见喽。好的，欢迎大家回来。我们再来聊聊量身打造的 Beats 吧。量身打造的 Beats 其实简单说起来啊，它其实就是因应你的想法，你想要的曲风，你想要的方向，而去从零开始做的一首专属于你的歌曲。整体的音乐走向呢，会根据你的唱法的安排啊，歌曲段落、歌词的故事以及整体的概念，呃，简单说，几乎会完全照你心中所想要的样子来做呈现。那量身打造这个方式的好处呢？嗯，是想要怎么修改我就可以怎么修改。那当然还是有一些极限啦。哦，但是相对来讲自由度一定就比 t 币还要高。就算在歌曲段落中间呢，我想来一个大转折，也几乎是做得到的。所以整体而言呢，它的可塑性是非常强的。当我们在跟制作人还有编曲师讨论歌曲方向的时候呢？制作人与编曲师就开始去了解你想要的方向，甚至呢，他们会用他们听的这么多歌曲的经验，去找出几首可能会是符合你心目中所想要的方向歌曲给你做参考。呃，我们简称 reference， 我们来确认是不是这个方向。如果确定了，那我们就会开始去规划接下来的制作项目啊，制作日程，是否需要实体乐器的录制。呃，甚至呃，我是不是需要帮你找配唱师之类的相关事务？呃，这样的好处呢，它是可以最大限度地了解你的想法。呃，因为我们了解的越精细啊，做出来的音乐就会最大程度地接近你想要的歌曲长相。而每一次的制作会议都会让你更加了解这首歌曲以及如何跟制作人还有编曲师合作。呃，但是量身打造 b a 也是有它一些问题存在。第一个最大的问题点就是费用的部分。一般来说呢，编曲师或者制作人帮你量身打造的 b e 基本上就是属于你个人的，整体版权也几乎可以说在你的身上。那当然，这个是签订制作合约的时候我们要谈好的嘛，不然后续的问题可能会非常的多。那也因为这首歌呢，它是为你量身打造的。所以基本上呢，不可能再给别人去使用去写另外一首歌，因此费用的部分其实在里面都会加上所谓的授权费用在里面，呃，所以整体而言呢，它费用是偏高的。一首量身打造的歌曲音乐呢，通常售价可能会落在两万至三万五之间啦。哦，这个基本上是光编曲的部分，那甚至可能更高。如果你只有一首歌要制作。可能嗯，还不会让荷包很痛，但假设如果一次来个两三首，甚至是四首呢，那基本上最少准备个十万都是有可能的。所以呢，以制作费来说，量身打造的币确实比起台币来说更加的伤荷包，门槛也相对较高。那再來第二个问题就是制作的时间呢，会比使用台币更长。我前面有提到完整的音乐制作步骤有哪些，那大家可以再回去听听看。因此呢，在制作上量身定做，它必定会花更多的时间在歌手与制作人与编曲师之间的沟通。相对来说，在制作上的时间，它一定这个比例会占得更高。这样子，上述两个问题呢，嗯，真的是最有可能出现的，应该是费用这个问题。毕竟，以音乐制作的价码来说，它可以说有公定价，但是也可以说没有公定价。因此，对于一般人来说，它会是一个比较未知数的概念。也因为网络上的资讯啊参差不齐，所以一般人听到报价，多少难免会有一些却步。而这时候呢，就会有一部分的人开始去思考制作的资金呢要如何获取。那有另外一部分人就会转战去寻找台币。呃，其实不管是使用 Type Beat 还是量身打造的 Beat 来做创作呢，基本上是没有任何问题，毕竟都是在做自己心中想要的音乐嘛。但是对于两者它之间的差异，以及授权方式，以及各种著作权的问题，大家还是要多留意一下，因为很容易就会悟出一些文字叙述上的盲点。嗯，大家总不会希望辛辛苦苦做好的歌曲，呃，最后是没办法分享给别人听的吧？ OK， 那今天聊的内容呢，希望能让大家更了解 Tie Beats 跟量身制作的 Beats 有哪些差异，还有各自的一些优缺点。不过呢，马克老师还是希望大家除了努力做音乐之外呢，跟音乐有关的法律问题，例如著作权法。可以多去了解一下，嗯，毕竟就像马克老师前面讲的，你总不会希望你辛苦做好的歌曲，因为没有很了解著作权法，误触了一些著作权法的法律问题，导致这首歌没办法问世，这样不就很可惜了吗？嗯，希望大家在这方面呢能够去多留意一下喽。好的，今天的 podcast 差不多近尾声了。接下来下周的节目会更有趣，请大家拭目以待喽。马克老师的音乐制作那些事，在每周二晚上八点都会更新全新的一集。对于我的 podcast 内容有兴趣的，欢迎订阅我的 podcast。我的 podcast 目前在 Sound App、Spotify l、KK Bus、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 都有上架，大家呢可以在这五个平台搜寻我的 podcast。马克老师的音乐制作那些事，我是主持人马克老师，大家晚安，我们下周二晚上八点空中再会，拜拜。